0: Moin Moin, zur 145. Folge von Irgendwas mit Logistik, das wird eine sehr spannende Folge, eine unwahrscheinlich interessante Folge, außerdem ist die Quersumme von 1 und 4, 5 und am Ende steht eine 5, denk mal drüber nach. <lacht> <lacht> Aber um, bevor wir da zu tief einsteigen, freue ich mich auf jeden Fall, unseren Gast zu begrüßen, den Ralf. Ähm Moin Ralf, ich glaube, wir haben ja schon öfter miteinander zu tun gehabt, aber noch nie offiziell vor Mikrofon. Vielleicht hast du Lust, mal ein bisschen was zu dir erzählen, was du so machst und äh, was für ein Background ist.
2: Ja, perfekt. Vielen Dank, Jens, fürs Intro. Ich freue mich natürlich zunächst, bei dieser 145. Folge hier dabei sein zu dürfen. Äh, mein Name ist Ralf, ich äh, bin von Profession aus Robotiker und jetzt mittlerweile äh, Co-Founder vom Startup c -React. Genau, bei c machen wir... Intelligente Robotik, also wir vereinen die Bereiche Künstliche Intelligenz und Robotik und schaffen damit eine neue Schnittstelle von intelligenten Systemen, die in der Lage sind, viele Challenges der aktuellen Zeit, auch vor allem im Bereich Logistik, zu tackeln und auch zu lösen.
1: Also bevor wir tiefer einsteigen, was ihr da genau macht in, in eurer Robotikwerkstatt, wie wird man denn Robotiker? Was ist denn da so der, der Schwerpunkt oder, oder ähm, der, der Weg der Gängige, den du eingeschlagen hast? Prinzipiell ist es äh, das Spannende an der Robotik, wie ich glaube, ist, dass es un unheimlich
2: interdisziplinär ist. Das heißt, es gibt verschiedene verschiedene Bereiche aus dem Bereich Engineering, Informatik und so weiter, die hier quasi zusammenkommen, um eben diese Robotik zu beflügeln. Das sind zum Beispiel Regelungstechnische Themen, dass die Roboter einfach, äh, sagen wir, sich so bewegen, wie man das gerne möchte. Es sind aber auch ähm, andere Themenstellungen wie, wie zum Beispiel Computer Vision, so dass Roboter quasi sehen können. Und auch jetzt der neue Bereich des Machine Learnings, der jetzt hier zukommt, also künstliche Intelligenz, dass eben Roboter in der Lage sind, hier ähm, eben Handlungssequenzen abzuleiten, um eben Probleme und Aufgaben zu lösen. Wie kommt man dazu? Wie kam ich dazu? Ich habe an der Uni Stuttgart studiert und habe mich da quasi der Mechatronik gewidmet. Mechatronik ist eben auch diese, dieses, Interdisziplinär, dieses, dieses interdisziplinäre Fach, das sich eben aus diesen Fachbereichen Maschinenbau, Mechatronik und Informatik zusammensetzt und habe dann quasi eben nach dem Studium auch eine gewisse Zeit äh, Erfahrung sammeln können in der Industrie, äh, wo ich mich mit Automatisierungstechnik und Mensch-Roboter-Kollaboration beschäftigt habe, bin dann aber äh, nochmal an die Uni gegangen, um als wissenschaftlicher Mitarbeiter eben hier forschend tätig zu sein und da vor allem mich in der Symbiose zwischen künstlicher Intelligenz und äh, Robotik äh, auseinanderzusetzen.
1: Mhm. Wenn man da forscht, was sind denn da so die, die Kernthemen in dieser Symbiose, die du gerade angesprochen hast, worum geht es denn da im, im Detail? Weil ich oft das Gefühl habe, wenn ich mir die Sachen so anschaue, insbesondere so die Robotik in der Logistik, frage ich mich manchmal, wo da jetzt noch die Problematik ist. Ähm, deswegen würde mich mal interessieren, in welche Richtung forscht man denn da vielleicht auch zu deinem Zeitpunkt und vielleicht aber auch noch aktuell?
2: Also da würde ich vielleicht fast sogar einen Schritt zurückgehen. Die Frage, warum forscht man denn daran noch, ist ja eigentlich super spannend. Man setzt Roboter schon jahrzehntelang, vor allem im Bereich Automotive, sehr, sehr erfo erfolgreich ein und äh, hat dann hier Robotersysteme, die quasi orchestriert Tag und Nacht eben diese Bewegungen ausführen, immer die gleichen statischen Abläufe, immer dasselbe tun und dann hier quasi auch schon hervorragend wertschöpfend eingesetzt werden. Und es stellt sich natürlich die Frage, ist man hier schon quasi am Ziel angekommen? Kann man damit alle Probleme lösen? Und da möchte ich ganz klar die Frage mit Nein beantworten. Und zwar ähm, gibt es hier natürlich noch Bereiche, wo eben nicht wie in diesen Automotive-Cases die, sag ich mal, die Randbedingungen, die Umwelt so strukturiert ist, sondern es gibt auch eben auch Bereiche, wo viel Dynamik herrscht, wo viel Unstrukturiertheit herrscht. Und das sind eben die Bereiche, wo die Robotik deutlich flexibler werden muss. Was bedeutet flexibler? Das bedeutet, sie braucht Sensorik, um die Umwelt entsprechend wahrzunehmen, gerade bei mobilen Roboterplattformen. Wie kann ich mich bewegen? Wie, wie komme ich am zeiteffizientesten, energieeffizientesten an meine Zielposition? um hier quasi eben, sage ich mal, Mehrwerte für den Kunden erzielen zu können. Deswegen gibt es da eben noch viele viele Industrien und Bereiche, wo man bisher mit einer klassischen Massenautomation, also quasi Automation in der Massenproduktion eben noch nicht besonders weit gekommen ist. Und jetzt... Ähm, verändert sich auch in vielen äh, Branchen eben das Paradigma hin zu kleineren äh, Losgrößen, kleineren Stückzahlen, das heißt auch Arbeitsschritte, die am Ende des Tages mit dem Roboter durchgeführt werden, werden nicht mehr aber Mal durchgeführt, sondern nur noch einzelne male. Und dann ist natürlich auch ein sehr spannender Case für die Robotik, weil wenn der wenn der, wenn der Arbeitsschritt durch die Unstrukturiertheit in seiner Form so nur einmal auftritt, ist es auch nicht wirklich praktikabel, den durch einen Ingenieur oder eine Fachkraft zu programmieren.
0: Kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen an konkreten Beispielen? Du bist jetzt sehr, sag ich mal, auf so diesen wissenschaftlichen Ansatz gegangen. Wie ist das Problemfeld? Wie wird das aktuell angegangen? Was sind da die Paradigmen, die nicht zusammenpassen? Hast du da vielleicht ein paar konkrete Beispiele, ein paar konkrete Industrien, wo man sowas ganz, ganz anschaulich mal zusammenfassen kann.
2: Mhm. Wir nehmen zum Beispiel mal das Piece Picking, also quasi das jetzt den klassischen, dass wir einen klassischen Kommissionierprozess heranziehen, wo der Roboter oder das Automatisierungssystem im Grunde eine sehr einfache Bewegung macht. Man nimmt ein Item aus dem einen Behältnis heraus und packt es dann quasi in ein anderes Behältnis, um, um quasi vielleicht einen, einen, einen Auftrag zu kommissionieren. Und hier könnte man eigentlich meinen, dass der Prozess an sich sehr strukturiert und sehr klar ist. Er wird aber dadurch unstrukturiert, weil sag ich mal in, 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 in einem, in einem, bei, bei einem E-Commerce-Unternehmen die Anzahl der Artikel unheimlich hoch ist und sich auch unheimlich schnell ändert. Und da kommt eben diese Unstrukturiertheit zum Tragen, wo der Roboter eben sag ich mal eine gewisse Intelligenz haben muss, um jetzt zu wissen, wie man den einzelnen Artikel anpacken kann wo gepickt werden muss, um äh, sage ich mal den Kommissionärvorgang erfolgreich durchzuführen. Und da weicht man eben von diesem klassischen Automatisierungsparadigma stark ab, weil die Struktur, die Prozessstruktur eben nicht mehr so gegeben ist, dass der Roboter wirklich exakt immer den gleichen Handgriff durchführt.
1: Jetzt hattest du ja gesagt, dass das, ähm, und, und das ist wahrscheinlich auch den meisten Menschen bewusst, dass die Robotik eigentlich schon relativ lange beispielsweise in der Automotive oder Industrie unterwegs ist. Ne, Immer das gleiche Bauteil hochheben, irgendwo anders hin platzieren, kriegt man wahrscheinlich, ohne dass ich der Robotikexperte bin, dafür bist du ja da, ähm, kriegt man wahrscheinlich relativ einfach hin. Ist es trotzdem so ein bisschen die Grundlage für das, was heute passiert in diesen etwas chaotischeren Umfelden oder oder unstrukturierteren ähm, Feldern, die du die du genannt hast, ist das trotzdem so die Grundlage oder funktioniert es grundsätzlich anders von der Softwareperspektive wahrscheinlich am meisten?
2: Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall daraus gewachsen. Es ist auf jeden Fall es sind so die Fußstapfen davon. Mittlerweile funktioniert es aber wirklich grundlegend anders, vor allem auch diese Teile ähm, der Software, die, äh, sag ich mal, die Handlungssequenzen planen. Und da will ich vielleicht mal ganz kurz ausführen, wie so ein klassisches Programm von einem Roboter aussieht und wie so ein Machine Learning Programm von einem Roboter aussieht. Mhm. Das wäre doch mal vielleicht ganz interessant, das wirklich
1: gegeneinander aufzustellen. Total gern, ne? weil man hört ganz oft Machine Learning und AI, aber pff, ehrlicherweise weiß man auch nicht immer, was dahinter steckt, wenn man nicht so tief drin ist. Von daher zeig mal gern die Unterschiede auf, sehr, sehr gerne.
2: Genau. Also im Grunde ist es ja so, wenn ich ein Problem mit Programmiercode löse, dann setze ich mich quasi als Instruktor oder als Programmierer hin und sage, okay, ich kann mir gut vorstellen, dass man das Problem durch Schritt A, Schritt B, Schritt C, also quasi eine Sequenz von Anweisungen eben lösen kann und somit ein, ein, ein reales Ergebnis oder ein valides Ergebnis erzielen kann. Das heißt aber, der Weg dahin zu eben dieser Lösungsfindung, ähm, der kommt wirklich ausschließlich von den Menschen. Und das ist, sage ich mal, Segen und Fluch. Segen zum einen, weil, weil dann sag mal, die, die Lösungen oder also der Lösungsraum, sage ich mal, auch, auch oft sehr, sehr klar ist, vom Menschen interpretierbar ist und die Lösungen meistens auch ähm, Anklang finden. Aber die Nachteile sind natürlich da, da liegen darin, dass, es, dass der Lösungsraum auch darin gehend eingeschränkt ist, äh, in dem, was sich der Mensch überhaupt vorstellen kann. Und auch zum, zum Zweiten natürlich, dass ich mich als Mensch hinsetzen muss und eben dieses Programm, also diese Sequenz an Anweisungen, eben hier von Hand in die Maschine eingeben muss. Und wenn ich jetzt ein Machine Learning Problem ähm, tackeln möchte, machen wir wirklich ein ganz einfaches Beispiel, mhm. ähm, ein plakatives Beispiel. Jens, du hast doch einen Hund, oder?
0: Nee, habe ich nicht. Ich habe manchmal Hund zu Besuch.
2: Ah, okay. Der, der Jens ist <lacht> Hundesitter Hundes Hunde als, zweites, als zweites Standbein. Okay. Okay. Wie, 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 wie ist denn der Name? Selma. Selma, sehr schön. Jetzt stell dir vor, du möchtest ähm, eine Software, eine KI-Software auf den Weg bringen, die Selma eben in einem Bild wiedererkennen kann.
0: Mhm.
2: Und zwar in aus verschiedensten Blickwinkeln, aus verschiedenen sag ich mal, Perspektiven. Dann wäre es ja für dich jetzt eigentlich nicht, nicht, nicht oder wäre es sehr, sehr schwierig, ähm, ein Programm zu schreiben, das anhand von den Pixelwerten, die mhm. man in dem Bild hat, jetzt irgendwie zu sagen, hey, das ist Selma oder no, er, erst mal im ersten Schritt vielleicht, das ist ein Hund
1: oder, oder nicht.
2: <lacht> das ist Und, ein Hund oder das ist Jens. Genau, das ist Jens. Genau. Das können, ja.
1: Oder Der Unterschied dann. ist auch für das geschulte Auge nicht immer ganz einfach erkennbar. <lacht> genau. Und es
2: könnte ja, ja auch sein, dass das Jens <lacht> auf Selma reitet. Das heißt, die KI müsste erkennen, ja dass ne <lacht> <lacht> nein. Aber dann würde man anders vorgehen, weil es also es haben viele Leute sehr, sehr lange versucht, da Programme zu schreiben, die irgendwie das erkennen können. Wirklich mit mit diesen sequentiellen Anweisungen und es hat einfach nicht gut funktioniert. Und da ähm, hat sich vor allem in, in, in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr viel getan, aber wie man das eigentlich macht heutzutage ist, man stellt ganz viele Bilder von Hunden oder von Selma oder mhm. von Jens und Selma auch zur Verfügung und sagt dann, wo eben jetzt der Hund zu sehen ist und wo nicht. Das heißt, es ist einmal das Bild, also der Datenpunkt und eben die Annotation, also das Label dort ist ein Hund zu sehen oder eben nicht. Und dann nimmt man wirklich sehr, sehr viele dieser Daten in einem, quasi so einem Deep-Learning-Szenario und äh, gibt die quasi einem Algorithmus, zu, zu, oder füttert damit einen Algorithmus, der dann selber quasi die das Programm an sich ähm, oder die Parameter des Programms eben ausprägt. Das heißt, man sagt, okay, das ist der Hund, das ist, der, das, ist, das, zugehörige, das, ist das Bild, das ist das zugehörige Label, und der Algorithmus äh, formt dann eben quasi das Programm, das dann quasi eben sagen kann, ähm, hier ist der Hund zu sehen oder eben nicht. Und ähm, das ist eben so, dass hier die Lösungsfindung an sich, wie das Programm jetzt hier ausgeprägt werden muss, eben durch äh, Software geschieht und dann eben die KI in der Lage ist, das abzubilden, das Bild abzubilden, eben auf, äh, auf die Tatsache oder ob da jetzt ein, ein Hund drin zu erkennen ist oder eben nicht.
1: Mhm. Da, zu diesem Beispiel habe ich direkt zwei Fragen. Mhm. Ähm, zum einen ähm, ist das vielleicht auch der Grund, warum es diese Sicherheitschecks manchmal gibt, weil die eigentlich nur Daten sammeln wollen, wo du, wo du markieren musst im Internet. Äh, Beweise, dass du ein Mensch bist. Wo ist die Ampel oder wo siehst du den Hund? Sammelt man damit eigentlich Daten, um so einen Algorithmus zu füttern? Und die zweite Frage ist, wenn man das so einfach mit einer KI macht, dann sind doch diese Sicherheitsfeatures total sinnlos eigentlich, wenn man das schon kann. Ne? Es gibt ja immer wieder diese Bilder, ist das jetzt ein Hund oder ein Brötchen oder sowas. Da muss man immer ein bisschen lachen, wenn man diese Bilder sieht, weil manchmal ist es auch für das menschliche Auge nicht ganz einfach zu erkennen. Aber sammelt man darüber eigentlich Daten?
2: Also das, das, ist das Spannendste, was mir ja schon passiert ist, ich habe die, diese Tests schon ein paar Mal nicht bestanden. Und ich dachte auch. mir, okay, fuck, ich bin ein Roboter.
1: Oder, oder du hast dir schnell eine künstliche Intelligenz geschrieben, die das besser machen kann als du, damit du den, äh, Sicherheits, äh, die Sicherheitshürde nehmen kannst. Also ich
2: kann jetzt nicht genau sagen, was wirklich die endgültige Intention ist, ob es darum geht, Daten zu sammeln oder nicht, oder ob es wirklich darum geht, zu verifizieren, ob ich eine Person oder nicht bin. Ich kann mir aber vorstellen, dass es nicht besonders schwierig wäre, hier eine KI auf den Weg zu bringen, die diese die diese Checks eben hier aushebeln kann oder lösen kann. Mhm.
1: Witzig. Und sowas ist dann immer State of the Art. ne? Aber egal, <lacht> wir wollen gar nicht so viel eigentlich ja über, über Hundebilder sprechen, auch wenn es ein <lacht> super, super gut gewähltes Beispiel ist. Kommen wir zurück so ein bisschen zum, zum Thema der Robotik, insbesondere in der Logistik und der künstlichen Intelligenz. Ihr habt da also rumgeforscht. Ähm, das meine ich auch gar nicht despektierlich. Mhm. Ähm, ihr wart da am Forschen und habt dann gedacht, jetzt haben wir was gefunden, das fehlt irgendwie auf dem Markt oder das gibt es irgendwie nicht so richtig auf dem Markt, jetzt gründen wir noch ein Unternehmen oder wie ist das abgelaufen ist und, und was habt ihr dann da eigentlich gefunden, wo er sagt, da haben wir irgendwie ein USP auf, in, in dem Feld?
2: Ja, das ist eine äh, ne spannende Frage und zwar haben wir eine KI-Pipeline entwickelt, die in der Lage ist quasi von der Sensorwahrnehmung, also von dem, was der Roboter sieht und auch fühlt, eben daraus bas, darauf basierend quasi ähm, einen, einen Umweltzustand zu beschreiben und da darauf basierend dann auf diesem Umweltzustand ähm, intelligente Entscheidungen zu treffen. Das heißt quasi in, in einen zweiten Schritt hier so ein, ein Reasoning durchzuführen. Äh, wie kann ich auf Grundlage von der, der Umwelt, von dem Umweltzustand, die bestmöglichen Entscheidungen zu tre äh, treffen, um eben hier den Zielzustand zu erreichen. Der Zielzustand erreichen könnte jetzt hier zum Beispiel sein, dass ähm, eben ähm, vielleicht ein Artikel aus aus dem aus dem aus dem aus dem Behälter 1 in den Behälter 2 überführt wird. Und dabei ist, ist unsere Künstliche Intelligenz so smart, dass sie auch in der Lage ist, quasi ähm, und das haben wir im Jens auch schon mal demonstriert, dass sie auch in der Lage ist, durch gezielte Objektmanipulation eben auch ähm, pick die Pick Performance hochzuhalten. Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, stell dir vor, du hast einen Greifer da, du hast einen Greifer am Roboter, äh, angebracht und du möchtest damit einen Pick ausführen und dann, manchmal klappt das aber zum Beispiel nicht, weil, weil die Artikel zu nah am, am, am Behälterrand liegen. Und unsere, unsere Roboter können da ja quasi gezielt diese, diese Artikel vom Behälterrand weg, wegschieben, so dass sie quasi, ähm, so dass die Szene quasi der Binry arrangiert wurde. Und äh, der Pick dann eben hier erfolgreich durchführen kann. Das heißt, das ist quasi ein, sagen wir mal, ein, spannender, ein spannender Punkt unserer, unserer Technologie, dass unsere Roboter quasi auch ein gewisses Verständnis über die physikalische Umwelt haben und dann dadurch besonders, ähm, besonders effektiv diese, diese Picking-Prozesse durchführen können.
1: Genau, wenn du sagst, ihr könnt das besonders effektiv ähm, und das ist was, was, was ihr entwickelt habt, ähm, dieser, dieser Algorithmus, so wie du ihn gerade beschrieben hast. Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, habe ich es immer noch nicht ganz verstanden. Das ist aber sicherlich auch okay. Ähm, muss ich auch nicht im Detail verstehen. Ähm, aber wenn ich so diesen, dieses Feld angucke, dann, die, also dieses Feld beispielsweise Robotik-Picking, die Anwendung, die du gerade äh, genannt hast, dann ist das ja ein Feld, wo es mittlerweile schon relativ viele Player gibt. Ähm, bei jedem oder nahezu jedem steht in irgendeiner Form Machine Learning oder AI dran oder sonst irgendwas. Gibt es da tatsächlich noch so große ähm, Unterschiede im Algorithmus oder wie, wie die AI funktioniert dann am Ende des Tages, dass es diese, diese Berechtigung gibt, dass, dass, dass jeder da irgendwie ja, künstliche Intelligenz drauf schreibt und dass es die alle gibt? Wie ist da deine Sicht?
2: Ja, das ist natürlich eine, eine spannende Frage. Ich ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es immer gut ist, wenn wenn es wenn es in, in einem Umfeld sagen wir, ein kompetitiv, kompetitives Umfeld gibt, so dass hier quasi verschiedene ähm, Marktbegleiter unterwegs sind und deswegen auch ähm, die Branche, die Tech-Branche hier deswegen auch so innovativ ist, weil es eben hier diesen Wettbewerb eben gibt. Ich glaube, was uns nochmal von den Marktbegleitern äh, massiv abhebt, ist, dass unsere Systeme in der Lage sind, eben kontinuierlich zu lernen. Das heißt, Unsere Roboter können quasi die Daten von jedem Pick eben speichern und äh, sind dann dadurch eben in der Lage, diese Daten in der Cloud zu aggregieren und dann in, wir, einen kontinuierlichen neuronalen Lernschritt durchzuführen. Das bedeutet ganz einfach, dass äh, unsere Roboter sich mit jedem Pick eben nochmal verbessern werden und auch können. Und deswegen sind wir von Anfang an hingegangen und haben die Daten quasi gespeichert. Und ich glaube auch, dass ähnlich wie beim, beim automatisierten Fahren hier die Zukunft oder auch dieses Picking, dieses Bin-Picking-Game durch dieses Startup eben gewonnen wird, welches die meisten Daten hat und eben auch den reichsten Erfahrungsschatz eben hier gesammelt hat.
1: Das finde ich super interessant, weil ich habe das Gefühl in den Gesprächen mit den Robotic piece picking ähm, anwender oder Anbietern ähm, gibt es irgendwie so zwei Lager. Die einen sagen, ja, wir nehmen irgendwie die Daten auf, speichern so viel weg, wie es möglich ist. Und dann gibt es aber auch Unternehmen, die sagen, nee, wir erfassen da eigentlich gar keine Daten basierend auf den Pieces, die wir gepickt haben oder so, sondern wir nehmen eigentlich jedes Szenario, wenn wir mit der Kamera da drauf gucken, nehmen wir eigentlich neu auf und bewerten dann, wie wir den idealen Pick setzen etc. Wieso habt ihr euch für das Daten-Wegschreiben ähm, entschieden? Einfach aus dem Grund, weil du glaubst, dass, dass die Daten ähm, wertvoller sind auf Dauer oder...
2: Also wir machen nicht entweder oder, sondern wir machen beides. Du hast ja gerade schon gesagt, man schaut quasi, sag ich mal, in, man schaut quasi jetzt in den Behälter rein und möchte dann herausfinden, inwiefern jetzt hier oder welche Strategie jetzt eben zu einem optimalen Pick führen würde. Und das zu bewerten, benötigt wahnsinnig viel Erfahrung. Also ich, ich könnte dir jetzt ähm, irgendeinen Artikel geben, den du noch nie davor gesehen hast, und dann könntest du ihn wirklich sicher handeln. Und ähm, da haben wir eben zunächst mal das Problem lösen müssen, dass wir, wenn wir besonders gut bewerten können und wenn wir dann quasi auch hier neue Szenarien, eben neue Artikel hier besonders gut handhaben wollen mit unseren Robotern, wenn wir da auch erfolgreich picken wollen, dann brauchen wir einen großen Erfahrungsschatz. Und das ist auch so ein fundamentales Problem eben äh, im Bereich Machine Learning, dass man wirklich viele Daten braucht und auch so viele Daten, die dass man sie quasi von Hand gar nicht selber annotieren könnte. Und deswegen haben wir zwei Lösungsstrategien äh, hierbei entwickelt. Zum einen haben wir eine fotorealistische Simulationspipeline entwickelt, auch mit Physikbeschleunigung. Klingt kompliziert, aber im Wesentlichen können unsere Roboter da wirklich sehr, sehr einfach in der Simulation diese Picks diese, die, diese eben schon trainieren, üben und haben deswegen ein sehr, sehr gutes... Verständnis über, über über das Greifen ähm, und ähm, darüber hinaus können wir dadurch sehr sehr viele Daten speichern. Es ist aber auch wirklich so, dass wenn man dann nochmal eben diesen Gap zwischen Simulation und Realität sch schließen möchte, tut man sehr gut darin oder kann man wirklich sehr erfolgreich sein, wenn man nochmal die KI mit realen Daten anreichern kann. Und das ist eben dann eine Sache, die wir mit unserer mit mit, mit, mit unseren Daten mit unserer mit unserer eben ermöglichen können.
0: Da habe ich mal eine Frage zu, ähm, kann es nicht gerade auch bei dem Stadium oder in dem Stadium, in dem ihr euch gerade als Unternehmen bzw. Startup befindet, nicht auch interessant sein, dass man beispielsweise einfach sagt, man holt einen Investor rein bzw. man holt Geld rein und produziert damit nicht unbedingt äh, Saleskapazität, Marketingkapazität, Vertriebskapazität, sondern stellt sich einfach in irgendeiner Hütte. 30 Roboter hin und lässt sie einfach, keine Ahnung, anderthalb Jahre alles Mögliche an Artikeln durchgängig picken und hat dann so eine krasse Software am Ende, die man wahrscheinlich durch ein, ja, ein normales Wachstum über Marktverbreitung und Marktdurchdringung äh, ja. gar nicht so schnell hinkriegen würde und hätte dann wahrscheinlich einen relativ krass starken Anfield-Advantage, weil man dann halt schon eine äh, Software hat, die vielleicht, keine Ahnung, die Top 10.000 Produkte, die es im E-Commerce gibt oder Arten von Beschaffung, die es im E-Commerce gibt, schon ähm, perfekt unter eigenen Bedingungen durchgelernt hat. Ist das, nicht, ist das nicht gerade bei dem Ansatz interessant, möglichst viele Roboter hinzustellen, die durchgängig picken zu lassen, abseits jetzt von dem operativen Einsatz, den es dann irgendwann auf dem Markt haben wird?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Ansatz und es wurde auch schon mal versucht, ich glaube es war so 2016 rum von Google sogar und ähm, da ging es eher nicht so um Spinpicking, doch vielleicht auch schon um Spinpicking, aber auch um die Hand-Augen-Koordination. Ähm, es ist aber wirklich so, dass das, was man hier in drei Monaten mit wirklich enormen Summen an Geld, also mit drei Monaten... Äh, Dauerlauf von diesem Experiment, was man da über der Daten erzeugt, ist wirklich noch viel, viel, viel zu wenig. Also das ist, das ist nicht an, annähernd an diese, dieser Scale, den man da brauchen würde ähm, und auch nicht annähernd an das, was wir in unsere, mit unserer Simulationspipeline eben äh, an Daten generieren können.
0: Und ähm, wäre es anders anderweitig vielleicht auch möglich zu sagen, okay, man äh, testet beispielsweise von einem konkreten Einsatz, die Artikel und da, wo es funktioniert, funktioniert es und da, wo es nicht funktioniert, bevor da der Roboter allen möglichen verschiedenen Griffe macht und es nicht hinbekommt, dass man jeweils einen Operator beispielsweise auch noch dahinter hat, der sagt, und das wie so ein, so ein Greifarm auf dem Rummelplatz vom Hamburger Dom, damit dem einmal äh, sozusagen manuell übersteuert greift, damit vielleicht so auch viel, viel Versuchsprobleme oder Versuchsdurchläufe Übersprung, übersprungen werden kann, weil du hast ja selber gesagt, wenn wir jetzt dahin gehen und gesehen Artikel sehen als Mensch, ist man relativ schnell, wie man ihn greifen kann und das liegt ja auch nicht davon oder daran, dass das irgendwie ein Urinstinkt ist, sondern auch, weil wir ja über das Leben lang gelernt haben, Sachen einzuschätzen, wie man sie greifen. Ja. Kann man sich dem nicht auch irgendwie zunutze machen, dem Erfahrungsschatz, den jeder von uns eigentlich selber schon hat, in der Lernkurve?
2: Also sowas könnte man mit Sicherheit gut nutzen. Die Frage ist nur, ob man es dann in diesen Gesamtprozess mit einbauen kann oder möchte. Deswegen ist es für uns ganz klar so, dass wir, also für uns der richtige Weg, dass wir eben unseren Robotern vorneweg dieses Training mitgeben. Ja. Und wenn es dann einmal nicht klappt, dann können wir mit Fail-Safe-Strategien arbeiten. Das heißt, wir können dann, wenn der erste Pick nicht erfolgreich gewesen ist, zu sagen okay, wir verwenden jetzt eine, eine, mhm. eine zweite Strategie und können dann das Ganze rückführen und sagen, okay, die, die zweite Strategie war bei der Objekt oder bei dieser Objektklasse, Artikelklasse eben erfolgreich. Das Ganze wird dann rückgeführt in, in, in das KI-Training mit einbezogen mhm. und dann eben wieder ausgerollt.
0: Ist es denn am Ende des Tages vielleicht auch so, dass äh, man sich das als Dienstleistung vorstellen könnte, wenn du sagst, okay, hat so viele Daten gesammelt, man hat so viele äh, Ideen daraus gezogen, ähm, weil ich habe das jetzt so verstanden, ähm, eigentlich gibt es ja zwei Kernkomponenten, die Firmen wie ihr oder gerade auch hier liefern können. Einmal die Erkennung und einmal den Speicher der Daten. So eine Erkennung können ja theoretisch auch andere machen und ihr würdet sozusagen dann nach und nach äh, den Erfahrungsschatz an Daten bereitstellen. Das könnte ja auch zum Beispiel interessant sein, wenn sich dann Firmen, die vielleicht an zwei ganz unterschiedlichen Industriebereichen Daten gesammelt haben oder Branchen, dann entscheiden, eine gemeinsame Datenbank daraus zu bauen, dass jeder aus den Erfahrungen der letzten Jahre von jeweils anderen profitieren kann. Das finde ich eigentlich ein super krass interessanter Gedankensatz, weil das ist ja irgendwas dann, wenn sowas so einfach funktionieren könnte, irgendwas was dann ja exponentiell die Produktivität und auch die, äh, die Technologie extrem nach vorne bringen kann.
2: Ähm, das ist für dich ein absolut, das ist ein brillanter Gedanke. Vor allem ähm, können daraus wirklich auch dann tolle Synergien entstehen ähm, und vor allem auch wieder neue Produkte, neue Services, vielleicht auch neue Startups geschaffen werden, die eben durch so multimodale Daten, Daten aus verschiedensten Branchen, Domänen, ähm, durch geschickte Fusion der Daten eben dann auch vielerlei Hinsicht wieder, wieder Mehrwerte schaffen können. Also es gibt ja wirklich so viele, viele tolle, ähm, tolle Startups, die gezeigt haben, wie wertvoll diese Daten, die man eigentlich so so im, 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 im Business-Umfeld eben hat, wie wertvoll die auch sein können. Zum Beispiel Celones war ja einfach so ein, ein ganz bekanntes Beispiel, die einfach gesagt haben, hey, wir, wir nehmen die Prozessdaten, ja. äh, reichern die weiterhin an und können dann dadurch eben ähm, ja. Prozessoptimierung durchführen, am Schluss dann auch wieder Mehrwerte erzielen, wirtschaftliche Zielgrößen erreichen äh, und es sind auch wieder sehr schnell auch sehr spannende, ähm, ist das Modell dahinter. Es
0: ist ja auch aber immer, immer sehr sehr interessant, weil es ist ja etwas, was man ja selber in dem Sinne ja nur teils erzeugt. Das sind ja oft immer Sachen, die im Prozessablauf gerade Daten von Firmen entstehen und so weiter und generell Nutzung und äh, wie man die nutzen kann und und auch, wem gehören die in Anführungsstrichen eigentlich, wer hat die erzeugt und so weiter? Ähm, wie ist denn da generell so die Lage? Ist das etwas, was ihr da mit euren Kunden im Vorfeld bespricht? Ist das okay für euch, wenn wir die Daten äh, global nutzen oder wir nutzen sie nur ähm, ähm, lokal für euch? Ist das so ein generelles Thema, weil es ist ja nicht, keine Ahnung, wie ein Fernseher oder ein Ladekabel, was man produziert und irgendwann bezahlt man dafür und dann geht es halt auch physisch in einen anderen Besitz über. Es ist ja und wurde irgendwo erzeugt und produziert. Es ist ja immer eine, eine ganz andere äh, äh, ja, Basis, mit der man da arbeitet.
2: Ja, es ist auch wieder eine, eine hervorragende Frage. Auch da haben wir schon viel auseinandergesetzt, ähm, vor allem auch mit Kunden das dann besprochen. Äh, es gibt im Grunde hier zwei Modelle, eigentlich drei, zwei Modelle, aber... Sagen wir, sagen, fangen wir mal mit den ersten beiden an und dann noch diese diese dritte Option. Ähm, wenn man unser System einsetzt, kann man es entweder so machen, dass die Daten quasi auf der Siri-Cloud aggregiert werden und dann hat man natürlich den schönen Vorteil, dass man auch von allen anderen Data-Contributern eben profitieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt Unternehmen A bin, dann kann ich hier auch von den Daten vom Unternehmen B profitieren. Das heißt, die Pick performance die bei mir anliegt, ist, sage ich mal, dadurch in der Regel deutlich, also kann, kann, kann deswegen natürlich deutlich besser sein. Manche, manche Unternehmen sind aber an der Stelle auch eher konservativ unterwegs, will ich jetzt auch nicht werten an der Stelle und sagen, okay, wir wollen eine Enterprise Cloud, das setzen wir dann auch um und dann werden quasi die Daten. Ähm, die bei Unternehmen A anfallen, eben nur innerhalb vom Unternehmen A verwendet und kommen nicht raus. Das geht auch. Es gibt sogar manche Unternehmen, die wollen das ganze System eben als Offline-System nutzen, also ohne diese Fähigkeit des Continuous Learnings. Auch hier sieht man eben, dass im Logistikumfeld, sag ich mal, oftmals, naja, manche Innovationen noch nicht so ganz Einzug gehalten haben. Auch hier ermutigen wir natürlich auch den Schritt zu wagen. Wir respektieren aber natürlich dann auch die Entscheidung
1: wenn du auf die äh, Installation schaust, die ihr vielleicht schon habt oder vielleicht auch von euren Marktbegleitern, die, die in dem Feld unterwegs sind, was fällt mir eigentlich so auf, wenn, wenn man so an das Arbeitsplatz, äh, ich nenne es mal Arbeitsplatz für den Roboter, ne? Ähm, wir reden vom Roboter, äh, wenn man an die Platzgestaltung denkt, was Leute vielleicht noch nicht so gut machen, was man vielleicht besser machen könnte, ist ja immer so ein Thema mit Licht, der Behälter wird eigentlich in aller Regel, aus dem man kommissioniert oder in dem man kommissioniert oder der Karton, wird ich in aller Regel wahrscheinlich ähm, gut standardisiert angedient durch Fördertechnik oder andere Gozyperson ähm, Systeme, ähm, dann habe ich die Ausleuchtung, die Kameras oben drüber, manchmal am Roboter wo sind denn da so die großen Baustellen, die man die man vielleicht eigentlich noch hat, was so das Umfeld das des eigentlichen Roboters angeht aus deiner Sicht?
2: Also ich, ich denke, an der Stelle ist es so, dass wirklich keine großen Herausforderungen hier zu nehmen sind an der Stelle. Es ist ähm, in der Regel so, dass natürlich die die Kommissionier, Kommissionierplätze wirklich mittlerweile auch schon so ausgestaltet sind, dass der Mensch in der Regel gar nicht mehr große Strecken zurücklegen muss, wie du gesagt hast. Das heißt, da kommt durch Fördertechnik kommt einmal der Quellbehälter, äh, wird, wird angefahren, der Zielbehälter ebenso und dann ist der Prozessschritt eben wirklich sehr, sehr einfach. Ähm, an der Stelle haben oder haben wir einfach gelernt, dass hier sehr wichtig ist, dass man eben das Deployment des Roboters wirklich reibungslos durchführt. Ähm, da streben wir auch gerade, da also sind wir auf einem guten Weg dorthin, das zu zu einem Single-Day-Deployment zu machen. Ähm, um hier wirklich, ähm, sag ich mal, auch ein Kauf, sagen wir für den Kunden ein Erlebnis, ein Kauferlebnis zu, zu generieren. Und der zweite Schritt ist dann eben, der zweite wichtige Schritt ist dann eben nochmal die softwaretechnische Integration des Roboters, sag ich mhm. mal, in, ins Warehouse-Management-System oder in das Betriebssystem des Warehouse, will ich jetzt mal sagen. Und da haben wir, sage ich mal, unsere Hausaufgaben schon gut gemacht. Wir sind Teil von einem großen Konsortium namens Umati, wo auch viele Warehouse Management-Systembetreiber wie SAP etc. drin vertreten sind, wo wir uns eben darum bemühen, die, so, oder den Kommunikationsstandort, äh, Standard, sorry, in Warehouses zu standardisieren, so dass quasi eben eine einfache digitale Durchgängigkeit vom Klick auf Bestellen des Kunden bis hin zur Roboterbewegung durch, also quasi durchgeführt werden kann. Oder mhm, entsteht. Das
1: basiert auf UPC UA, oder? Dieses UMATI, ich habe davon schon mal gehört und Unter anderem, das so genau, grob ja. im Hinterkopf. Kannst du vielleicht ein bisschen noch was dazu erzählen, was so der Hintergrund von Umati ist? Also im
2: Grunde ist es eigentlich eher eine ganz einfache Sache. Es haben sich, sag ich mal, viele, viele äh, Industrieunternehmen, auch viele, viele äh, wissenschaftliche Player zusammengetan und machen hier eine sehr, sehr wichtige Sache, die, die einfach darum geht, gemeinsame Kommunikationsstandards zu definieren, sodass eben äh, verschiedenste Instanzen, Software, aber auch Maschinen miteinander kommunizieren können und dann so eine Interoperabilität entsteht, sodass quasi äh, sagen wir, Systeme vom Hersteller A ohne ohne lange äh, sagen wir, Schnittstellendefinitionen, Schnittstellenentwicklungen hier miteinander kommunizieren können. Und das finde ich wirklich eine wundervolle Sache, weil es auch der Gesellschaft hier einen Benefit mitbringt.
1: Ist es denn schon so, dass du hattest ja von der Single-Day-Integration auf, auf technischer oder prozessualer Ebene gesprochen. Ja. Ähm, wie lange dauert es denn auf Software-Ebene, wenn wir insbesondere mal auf so einen Standard wie Omati schauen, ist das was, was dann einhergeht und man sagt, ja, kriegst du auch an einem Tag hin, stellst den Roboter hin, machst deine Standardschnittstellen-Integration, die auf einem Standard basiert ähm, und dann ist es erledigt oder muss man dafür dann doch noch mehr Zeit einplanen?
2: Also das ist auch, sag ich mal, etwas abhängig von ähm, von dem also wenn man so einen Standard hat wie Omatik ist wirklich on the fly, aber es ist leider so, dass das sag ich mal die, die, das Feld der Warehouse Management Systeme etwas inhomogen ist. Da habe ich schon sehr sehr viele Dinge gesehen, auch wilde Dinge. Ich hatte mal so ich war bei einem Kunden, die haben ein Content-Management-System umgebaut zu einem Warehouse-Management-System und da dachte ich mir. Da freut sich
1: das Logistikerherz.
2: <lacht> da dachte ich mir, Hut ab. Also ich, ich finde es immer spannend, mit der Hands-on-Mentalität ranzugehen. <lacht> Aber das sind natürlich dann hier besondere Herausforderungen. Aber das, ich sage jetzt mal, wenn man hier zum Beispiel ein Warehouse-Management-System von SAP oder ein SAP-Derivat einsetzt, geht das wirklich sehr, sehr schnell. Und wo, woran wir jetzt gerade noch arbeiten, um das, das sag ich mal, das Erlebnis für Kunden noch spannender zu machen, quasi den, den Pick-Roboter eben in, ins eigene Warehouse zu kriegen, äh, ist quasi auch ein, ich mal, eine Art und Weise des Business-Models, wie wir jetzt rangehen, und zwar Robot as a Service. Mhm. Ähm, angelehnt quasi an das klassische Modell Software as a Service. Ähm, zum einen mal, dass viel, ein großer Teil der Software eben auch in der Cloud äh, äh, gehostet ist. Zum anderen aber auch, dass wir den Roboter eben ähm, vermieten, so dass hier quasi keine große initiale Anschaffung mehr durchgeführt werden muss und quasi die, die Kosten, die dann entstehen, direkt gegengerechnet werden kann mit den äh, finanziellen oder mit der Kosteneffizienz, die der Roboter eben, also der Kosteneffizienz durch, durch die Automatisierung, die der Roboter eben dann auch wieder erzielt. Und so kann man auch schon in deutlich unter einem Jahr einen Return, Return on Invest erzielen und hat hier wirklich dann also alles in allem wirklich einen, einen sehr, sehr spannenden Business Case
1: das dann ein Pay-Per-Pick-Modell oder wie kann man sich das vorstellen? Das geht
2: bis zu einem Pay-Per-Pick-Modell, aber es wäre dann eher so zu sehen, dass man eben ähm, einmal für die Software und für die Hardware monatlich äh, einen Beitrag bezahlt und ähm, das Ganze dann so aufhängt
1: eignet sich ja auch am Ende technologisch sehr, sehr gut ähm, dafür. Ne? Du hast irgendwie wiederkehrende ähm, Ergebnisse oder, oder Geschäftsvorfälle oder Prozesse, ähm, wie auch immer man es nun, nun nennen mag, und einen ähm, standardisierten Arbeitsplatz, den du sehr, sehr gut ähm, über Daten dann auch ähm, auswerten kannst und dann eine gewisse Form der Transparenz ähm, herstellen kann. Gleichzeitig ist aber natürlich das Problem oder, oder die Kernfrage, ähm, bei den ss ähm, Service Modellen ja ein Stück weit auch in Richtung ähm, Haftung und und Risiko. Ähm, bei wem liegt eigentlich das Risiko? Ähm, das ist ein bisschen einfacher zu regeln, wenn jemand das kauft. Ja, da liegt das Risiko, bei dem das betreibt. Ähm, wenn man SS Service hat, liegt da natürlich viel Verantwortung bei euch. Ähm, Wie geht denn ja damit um?
2: Genau, das ist natürlich
1: ein wichtiger Punkt.
2: Ich glaube, wir sind hier auch vor allem als Unternehmen mit, mit Sitz in Deutschland, sind wir sehr gut vorbereitet. Wir haben da sehr, sehr klare Richtlinien, Maschinenrichtlinien, die auch die, die Robot Safety. In Deutschland oder sag mal hier in Deutschland wirklich die Robot Safety gewährleisten können. Das heißt, wir haben hier Sicherheitsmechanismen, Regularien, die es, mal, einzuhalten gilt und die man auch vorher erbringen muss durch einen, durch einen, quasi durch den Safety Ingenieur und deswegen können wir eben gewährleisten dass wir hier sichere Systeme ausliefern, das heißt da gibt es Schutzeinrichtungen, äh, gibt es Umhausungen, gibt es eben Einrichtung zweikanalige Technik, äh, die quasi redundant ausgelegt ist, um hier Fail-safe Mechanismen zu erzielen. Und dann haben wir eben Partner noch für die Integration und äh, können dann folglich auch nicht nur, sage ich mal, die, die, die Sicherheit an sich zu äh, äh, gewährleisten, sondern auch eben die Verfügbarkeit der Systeme, wenn wenn ein Ausfall entsteht dass hier unmittelbar eben Problemlösungen erzielt werden können. Und das ist eben auch das Gesamtpaket, das wir hier anbieten können.
1: Das ist ja auch so ein bisschen die, die Kernherausforderung bei diesen As-a-Service-Modellen, ne? dass, man, dass man die Anlagenverfügbarkeit gewährleistet. Und genau. ähm, da man ja weniger sagt, okay, ich stelle dir jetzt hier ein technisches Gewerk hin, sondern du verkaufst ja eigentlich eher ähm, halt einen Service, eine Dienstleistung. Und die ist in dem Fall halt ähm, der Pick oder oder das Palettieren oder was auch immer der Roboter am Ende des Tages auch äh, machen mag. Ähm, wie, wie ist denn da vielleicht danach eine letzte Frage aus aus meiner Richtung, aus der Praxis, wie ist denn da eure Erfahrung? Ich hatte mal irgendwie festgestellt oder, oder so eine Daumenregel äh, mitgenommen, dass man so ein Mitarbeiter hat, der sich so um 15 oder zwischen 10 und 15 Roboter ähm, kümmert, ähm, damit, der, damit denen auch geholfen werden kann, wenn die kleinere Probleme haben, ähm, weil am Ende natürlich eine technische Anlage, ein technisches Werk hat immer irgendwie auch mal äh, Bauchschmerzen, in dem Fall hat er keinen Bauch, sondern irgendwie Armschmerzen, aber in irgendeiner Form muss man den ja ähm, dann auch mal unterstützen und wie ist denn da, eurer ähm, Einschätzung zu, zu, der, zu der Faustformel und vielleicht dann auch noch die Frage dann angeschlossen, wie ist denn so die technische Verfügbarkeit von so einem Roboter und die, ähm, ich nenne es mal, Ausbringungsmenge ähm, wenn wir im, im OEE-Wording sein wollen, ähm, aus eurer Sicht?
2: Genau. Ähm, es ist wie, wie, wie immer, dass te also technische Systeme müssen, also brauchen den einen Operator. Das heißt, es gibt in der Regel für... Diese 10 bis 15, würde ich sagen, sind sehr akkurat aktuell. Ähm, eine Person, die sich eben um, um, um diese Roboterflotte eben kü kümmert. Dazu haben wir auch die entsprechenden, ich sage jetzt mal, Monitoring und Management oder Or Or Orchestri Or Orchestrierungstools geschaffen, so dass man das wirklich auch sehr komfortabel tun kann. Und ähm, da ist es dann wirklich problemlos möglich, so eine komplette Flotte eben zu managen. Das Ganze kann auch in der Regel von, von der Ferne aus gemacht haben. Also... Teleoperationen oder von, von Remote aus getan werden, kann auch durch, durch uns als, 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 als äh, Unternehmen getan werden. Und bei der Frage 2, ähm, kannst
1: du dich nochmal kurz wiederholen? Äh, ja, klar. Ähm, Frage 2 war, wie die Gutausbringungsmenge also im, im ah, Schnitt ja. äh, bei, bei den Sachen, die ihr so seht, äh, liegt. Also wie viele Picks, äh, wenn wir beim Picking-Beispiel bleiben, gelingt denn eigentlich so einem Roboter? 98 80 whatever. Mhm.
2: Also, wir sind jetzt gerade deutlich über 99 Prozent. Ich tue mir ein bisschen schwer hier, oder ich glaube, ich würde mich ja unglaublich machen, wenn ich jetzt hier eine Zahl nennen, eine genaue Zahl nennen würde, weil es hängt natürlich schon auch vom Umfeld ab, von den, von den Objekten ab. Wenn es aber darum geht, wie die Picks per Hour sind, ist es wirklich so, dass wir da an an das, an das Maximum gehen können also wir haben da wirklich auch viel, viel Arbeit und viel Herzblut reingesteckt bei uns im Startup äh, und schaffen deswegen Pickzeiten von deutlich unter zwei Sekunden was jetzt wirklich kein kein keinem also was wirklich weit weg ist von von der manuellen Leistung mhm. und können dadurch eben auch diese diese Kosteneffizienz eben auch erzielen äh, das ganze gepaart dann mit einem 24 7 Use der ja durchaus an, anzustreben ist, gerade im Sinne der auch der Kundenzufriedenheit. Wenn ich mir irgendwas bestelle am, am Samstag, dann hätte ich es eigentlich. Oder wo, wo, fragen sich die Kunden schon, warum es am Montag noch nicht da ist. Und deswegen ist natürlich hier auch gerade der das Bestreben, eben diesen die hier quasi Richtung 24-7 Picking Picking zu gehen. Und da haben wir wirklich tolle Arbeit geleistet, das ganze Team, um hier quasi diese Pick-Performance so hoch zu halten, auch dieses Speed-Picking so schnell zu machen. Da haben wir den kompletten Machine Learning-Lifecycle angepackt, von der Datenakquise bis hin zur Roboterbewegung, überall die Optimierungspotenziale eben gefunden und auch äh, ausgeführt. Und deswegen haben wir hier wirklich ein System, das sehr, 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 sehr interessant ist und sehr, sehr, ähm, sehr, sehr effizient auch dadurch.
0: Danke dir, Ralf, für die Folge. Ähm, ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir haben ja auch initial so ein bisschen darüber geredet, dass es gar nicht mal so einfach ist, wenn man einfach bei YouTube Roboterarme siehst, die irgendwas von A nach B picken, da wirklich zu verstehen, was da eigentlich an Komplexität alles dahinter steckt, was da an Erkennung hintersteckt, an Lernkurven dahinter steckt, an Feinheiten dahinter steckt. Ich glaube, wir haben da jetzt heute aber einen relativ guten Überblick bekommen, vor allem auch bezogen auf C-React. Mhm. Dementsprechend Wirklich eine sehr, sehr interessante Folge, fand ich sehr, sehr, sehr spannend und erhellend. Und ähm, ja, für alle, die auch mal ausprobieren wollen, was so äh, Roboter aussuchen müssen, beziehungsweise wie Vision funktioniert in Vision-Erkennung. Ihr seht ja in unserem aktuellen Report ein Foto von mir oder bei LinkedIn, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch einfach bei Instagram mal unter selber-von der Aue gucken, ob ihr wirklich einen Unterschied zwischen mir und dem Hund erkennt. Ich glaube, Ralf hat es geschafft. Du bist kein Roboter. Das freut mich sehr. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.